1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Ronald, McDonald. Was? Ich wollte einfach mal was anderes sagen.
1: Ach so, ist eigentlich gar nicht blöd. Hallihallo, ich bin... Unkreativ.
0: Und ich nicht.
1: <lacht> Egal. Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und die Bücher jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Im bin, bing, bing, bing. Bin. Wow, wow, wow,
0: Nee, Moment, Moment, Moment. To add
1: your own story to ich ähm, fand's cool. Ja. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, ob wir beim Intro weiter mitsingen dürfen. Und äh, ihr wart alle... Quasi einstimmig dafür. Es gab niemanden, der wollte, dass wir nicht mehr mitsingen. Also danke, dass ihr uns in unseren Shenanigans äh, bestärkt. Fanden wir sehr, sehr gut.
0: Gab es denn eine Umfrage oder gab es so ein... Also sollten die Leute einfach nur drunter schreiben?
1: Ja, ich habe eine... Wären die Leute
0: einfach gehatet worden, wenn sie äh, sich geoutet hätten und gesagt hätten, D finde ich scheiße. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt, vielleicht hätte ich, äh, vielleicht hätte ich es als geschlossene Umfrage machen sollen. Aber die Ergebnisse, die wir haben, die haben wir jetzt und von denen gehen wir aus. Und äh, ja, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter. Was Martin eben einspielen wollte, ich weiß nicht, äh, wie das geklappt hat und ob ich es rausschneiden musste oder nicht, aber es gibt ja ein neues Computerspiel. Ein Playstation. spiel also Eine Ankündigung. Eine, äh, genau das nächstes Jahr dann rauskommen soll. Und wir freuen uns schon sehr darauf ähm, und hoffen, dass man bis dahin auch wieder J.K. Rowling unterstützen kann, weil sie ihre Meinung geändert hat. Denn wir sind explizit ein LGBTQ-freundlicher Podcast, egal wie ihr heißt und wie ihr euch nennt und wie ihr euch fühlt, ihr seid willkommen hier, schön, dass ihr da seid.
0: Was war denn das für ein Werbeblock?
1: Ähm, nee, J.K. Rowling hat doch schon wieder...
0: Hat sie jetzt schon wieder was Sie Hat schon wieder was
1: verkackt? <lacht> Ja, also sie schreibt ja jetzt, sie schreibt ja jetzt ihr neues Buch ähm, über einen Mann, also einen Cis-Mann, also einen Mann, der als Mann auch geboren wurde und sich auch als Mann fühlt. So
0: also was heißt Cis-Mann?
1: Genau, also du bist ein Cis-Mann und ich bin eine Cis-Frau, aber jemand, der quasi im Körper eines Jungen geboren wird, ähm, die sich aber als Frau fühlt, das ist dann eine Transfrau.
0: Wofür steht Cis?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, Editing Sophia, das do your magic. Hallo, hallo, hallo. Also cis ist äh, gar nicht, wie ich dachte, eine Abkürzung, sondern einfach ein lateinischer Begriff, was total logisch ist. Und während trans auf lateinisch eben je darüber hinaus heißt, heißt cis einfach diesseitig.
0: Hier ja, was also äh,
1: genau. Und es geht in diesem Buch um einen cis-Mann, der sich als Frau verkleidet, um Frauen umzubringen. Ach! Und das bringt natürlich hier die ganze Debatte nochmal ganz, ein ganzes bisschen. Sie, sie, will,
0: sie will einfach quasi will einfach Frieden schließen. Machen, ja. Sie will einfach Frieden schließen mit den Leuten, die sie schon, nicht jetzt, schon jetzt nicht mögen.
1: Genau. Also äh, Katastrophe. Deshalb hier nochmal ganz offiziell: wir sind pro-trans, wir sind pro-LGBTQ. So, ähm, bevor es losgeht, ich möchte heute gerne ein Review vorlesen. Aber bevor wir das machen, Begrüßen wir einen neuen Patreon-Unterstützer in unserem Team. Stimmt. Und zwar die liebe Molekül-Ani. Ich nehme an, sie heißt einfach nur Anni, aber ich finde Molekül-Ani einen ziemlich starken Namen, deshalb nenne ich sie jetzt einfach so. Also Molekül-Ani, vielen Dank, dass du jetzt am Stissel bist. Wir freuen uns mega. Herzlich, herzlich willkommen im Team ähm, Stark.
0: Im Team Stark? Nicht stark, dass du da bist. Ach so. Team Stark, finde ich gut.
1: Ja, finde ich so ein bisschen, hat so ein bisschen Team Rocket Vibes.
0: Nee, ich fand, Stark hört sich eher nach äh, einem Deutschen, der versucht, äh, Tony Stark auszusprechen.
1: <lacht> Hallo, ich bin da Anton Stark.
0: Anton Stark?
1: <lacht> <Anton> <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe einen neuen Lieblingsreview auf Apple Podcasts. Und zwar hat 123 Zico geschrieben: toll. Fünf Sterne. Und das war's. dann nein und dann toller Podcast. Mach mehr Podcast. Tausend Sterne. Ja, Ansage. Ja, Fand ich schön. Toller Podcast. Mach mehr Podcast. Ähm, würden wir gerne, wie gesagt, eine Episode wahnsinnig viel Arbeit. Deshalb bleibt es vorerst bei einer die Woche. Ähm, falls jemand von euch kostenlos unsere Folgen editieren möchte,
0: kann sich, können sich gerne bei uns melden. <lacht> dann können wir mehr machen.
1: Ja, so. Jetzt geht's aber los mit die Schrift an der Wand.
0: Ja, was könnte das wohl sein nach der letzten Episode?
1: Genau, wir sind ja geendet, als plötzlich hier ähm, Mrs. Norris Mrs. Norris versteinert oder nee, als Mrs. Norris am ähm, Kerzenhalter hing oder wie an heißt es Fackel. am, am Fackelhalter, an Fackelhalter oder so.
0: Ja. Ist auch ein starker Move. Jemanden dazu aufzuhängen. Woran lag? Wo, wie wurde die denn mit so einem Bindfaden oder wie wurde die da befestigt?
1: ich nehme an, dass sie einfach also im Schwanz so dran geknotet war.
0: Ach so. Aber
1: dann kann die ja gar nicht so versteinert gewesen sein. Vielleicht war die auch vorher schon. Also vielleicht wurde die quasi unversteinert <lacht> ja. daran oh so dran Gott. Dran geknotet.
0: Aber dann hätte es ja Fisch mitbekommen.
1: Das kann natürlich sein. Dann wäre äh, nee, es nee, nee. nicht so schnell gegangen. Und dann nee. hätte Mrs. Norris wahrscheinlich mein, auch verlauten lassen, dass sie das nicht so
0: gut gefällt. Meine Lieblingstheorie dazu ist, dass sie einfach ihren Schwanz trainiert hat. Weißt du? Sie so quasi sich selbst mit ihrem also, Schwanz hochgezogen <lacht> dass hat. Dass
1: sie quasi nicht so Pull-Ups, äh, wie heißt das, Klimmzüge, genau. mit, ihrem, mit ihrem Schwanz gemacht hat. Genau.
0: Stark. Ist sie quasi voll der Workout-Katze. Voll Workout, voll die Workout -Katze. <lacht>
1: Und dann war sie mitten im Workout und dann wurde sie ja. versteinert. Das ist dann auch schon ganz schön frech, finde ich. Kann man hier <lacht> noch nicht mal in Ruhe seinen Sport machen.
0: Zu gedacht, endlich sind die ganzen anderen Kinder mal unten, Ne, kommt keiner vorbei. Kann ich mal Zack, hier in Ruhe meine
1: Schwanzübungen machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht also los im Kapitel mit Argus Filch, der völlig verstört um die Ecke kommt. Und
0: Angelockt. Von Malfoys Geschrei.
1: Genau, wir erinnern uns, der hat ja äh, im letzten Absatz vom letzten Kapitel gebrüllt, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht, ihr seid die nächsten Schlammblüter. Was ich immer noch einen absolut dummen Move finde.
0: Ja, aber das ist halt typisch Draco Malfoy, der ist halt manchmal ein bisschen, naja. Also einfach große Klappe, nichts dahinter, ne?
1: Also, aber... Das wäre mir auch so peinlich, dann sowas zu sagen. So, da dann, dann muss doch peinliche Stille sein. Und dann muss einer von den Lehrern sagen, so, also
0: da bleibt uns ja jetzt quasi nichts anderes übrig, als dich abzuführen. Ja, aber sie sind ja noch nicht da. Die Lehrer kommen ja jetzt erst, äh, nachdem Filch die Szene entdeckt und sagt, ah, oh, meine Katze, meine Katze, was habt ihr mit Mrs. Norris gemacht?
1: Ja, der rastet vollkommen aus. Und seine hervorquellenden Augen richten sich auf Harry. Ich nehme also an, dass Harry quasi zentral unter der Katze steht. Und dann sagt er, du, du hast meine Katze ermordet, ich bring dich um. Alter. Also ich meine, wenn, wenn ich davon ausgehen würde, dass jemand mein Haustier, so würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Ja. Aber das soll als Erwachsener zu einem Schüler zu sagen.
0: Ja. Das ist schon ganz schön krass. Aber so ist ja Filch auch. Ja. Er ist ja ein nicht sehr netter Mensch. Das stimmt.
1: Aber ein Glück, denn bevor äh, Argus Filch Harry Potter umbringen kann, das wäre natürlich auch geil gewesen, wenn da das Buch einfach geendet hätte. Harry Zack, Potter stimmt <lacht> Und Argus Filch hätte den ja jetzt auch nicht äh, irgendwie Avada Kedavra, sondern der hätte dem halt ein, eine Übergezogen
0: oder so. Ja, Ja, hätte ihn vielleicht, ich weiß nicht. Die Guillotine von letztem Mal steht ja immer noch.
1: Ähm, ja, aber bevor das Buch hier frühzeitig enden kann, kommt Dumbledore um die
0: Ecke. Und eine ganze Tross an Lehrern.
1: Wo auch immer die alle auf einmal herkommen.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie andere Leute irgendwie Tumulte innerhalb des Schlosses bemerken, ja. also Filch ist ja, wie auch immer er daherkommt ne? also
1: aber, naja der war wahrscheinlich irgendwie in der Nähe von Mrs. Norris und hat ja, aber, sie, aber der wurde ja auch angelockt von, äh, von Dracos Stimme
0: ja, aber es ist halt irgendwie komisch, dass irgendwie immer genau die richtigen Personen ja. innerhalb der, des näheren Umkreises sind und dann da hinkommen können ja, das stimmt
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, dass vielleicht Porträts Dumbledore gerufen haben, mhm. die die ganze Sache gesehen haben, aber da scheint es ja keine Porträts zu geben, denn sonst hätte er ja auch ein Porträt gesehen, was passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das muss ein leerer äh, Gang gewesen sein. Ne? Ja. Interessant, ja. Naja. Dumbledore sammelt dann quasi alle Leute ein, die irgendwas scheinbar mit diesem Vorfall zu tun haben, nämlich Mrs. Norris und die äh, drei unter Mrs. Neues stehenden Personen. Äh, und Und Filsch Und äh, geht dann, äh, nachdem Lockhart das anbietet, in dessen Büro. Und das finde ich sehr schön, weil äh, scheinbar ist es nicht so gewesen, dass es angekündigt wurde dass da jemand kommt ja. und deswegen sind die Bilder von Lockhart leider auch noch nicht in einem zeigwürdigen Zustand und haben noch Lockenwickler drin äh, genau. und Haarnetze auch. Die waren quasi
1: schon bereit fürs Bett. Es ist, ja, es ist ja auch schon Abend ne? und die hatten sich schon Bettfein gemacht und jetzt kommen da noch mal so äh, Leute rein. Das ist dann natürlich auch nicht, richtig, äh, nicht sehr freundlich. Aber was ich auch merkwürdig finde, ist, dass Snape und McGonagall auch mitkommen. Warum nicht? Warum? Warum? Also, wenn die mitkommen, dann müssen doch auch Flitwick und Sprout mitkommen, die Hauslehrer der anderen beiden Häuser. Ähm, und wenn aber nur mit. Gallegel, waren auch
0: die gerade einfach nur da.
1: Aber die sind ja mit einem ganzen Tross Lehrer da aufgeschlagen, stand ja da.
0: Aber es ist jetzt nicht explizit so, dass nur die beiden.
1: Nee, also es sind doch. Ähm, hier steht auch. Ähm, und auch die Professoren McGonagall und Snape folgten.
0: Genau, aber es steht nicht da, dass die anderen ex irgendwie exkludiert sind, also nicht mit, explizit nicht mitgenommen wird. Also Dumbledore sagt nicht, Snape.
1: Nee, aber warum kommen die mit? Also ja, Professor also McGonagall ist die Hauslehrerin, das macht für mich schon noch irgendwo Sinn. Aber was hat Snape mit der Sache zu tun?
0: Ja, ich glaube, die sind einfach dabei. Dann, die wollen auch, ein bisschen, also, ne? Vielleicht können sie ja helfen. So. Zaubertränke ja. sind ja durchaus etwas. Ja, das stimmt. Ne? Was das helfen stimmt. kann.
1: Ähm, Lockhart zündet die Kerzen auf seinem Schreibtisch an und Dumbledore legt Mrs. Norris auf die polierte Tischplatte. Ich nehme an, dass es sich um die eine oder und dieselbe ähm, Tischplatte handelt. Und es wäre jetzt natürlich richtig stark gewesen, wenn Mrs. Norris ein bisschen zu nah an die Kerzen kommt Man und dann, dann einfach in Flammen aufgeht. Oh
0: Gott, die Arme. <lacht> Ja, aber wenn sie doch versteigt. Achso, das wissen wir ja noch gar nicht, aber... Ähm
1: genau, wir wissen noch überhaupt nicht, was mit ihr passiert okay, ist. Okay, ja. Auffällig ist in, in dieser Szene, dass Professor Snape, der sich im Hintergrund hält, angestrengt versucht, nicht zu lächeln. Der hat also mega gute Laune und man weiß nicht so richtig, warum. Professor Lockhart... Labert so ein bisschen vor sich her, so nach dem Motto, er weiß genau, was da passiert ist und eindeutig einen Fluch, der sie
0: umgebracht hat. Das hat wahrscheinlich ich der schon. da und, und das habe ich ja schon oft gesehen. Der Transmutation, die Transmutationstortur Das ist auch ein geiler Name. Ich habe es hab's viele Male mit angesehen. Leider war ich hier nicht dabei. Ja, ja. Ich kenne nämlich den Gegenfluch. Ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Filch weint ganz bitterlich und Harry hat. Also so sehr erfüllt hast, hat sogar Mitleid mit ihm. Allerdings nicht so viel mit sich, wie mit sich selbst.
0: Was ich irgendwie auch ein komischer Vergleich finde, muss ich sagen. Also Mitleid, hattest du schon mal Mitleid mit dir selbst?
1: Das so ein bisschen. Das tut mir sehr leid, dass das für dich passiert ist, aber ich stecke jetzt hier in der Klemme und das ist ehrlich gesagt für mich jetzt erstmal dringender.
0: Okay, aber das, ja okay, das kann ich.
1: Ich bin, äh, bin eine Eins im Leiden.
0: Eins im Leiden? Ja. Das ist gut. Ich dachte, das können immer nur Männer.
1: Nein, ich kann das auch perfekt. Okay. Neulich war ich mal krank und Tobi hat gedacht, ich liege im Sterben.
0: Hat er schon so eine Kerze angezündet?
1: Ja, fast. Also, es <lacht> <lacht> war wirklich richtig dramatisch. Und, ich, und dann musste er mich pflegen und musste mir die ganze Zeit Kirschkernkissen bringen oh, und dann noch eins und noch oh, eins und dann noch eine Decke drüber.
0: Das ist aber schön. Ja.
1: Also ich konnte es in dem Moment nicht so richtig genießen, aber es war, war sehr schön, wie er sich um mich gekümmert hat. Ich habe das Gefühl, langsam wird jede Episode einfach nur noch so zur Tobi-Fan-Episode.
0: Ist doch schön. Es ja. muss ja nichts Schlimmes sein.
1: Ja, das stimmt. Er ist aber auch fantastisch. <lacht> ähm, zurück Wenn zum Buch.
0: Genau, da ist nämlich ähm, Ach, Hoppats, ist, ähm, Gilderoy noch immer am schwafeln und sagt, äh, ich kann mich an einen ganz ähnlichen Vorfall in Ouagadougou erinnern.
1: Ouagadougou? Ja. Ist das in Afrika? Es klingt, als wäre es in Afrika.
0: Ja, aber ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht ist das wieder ein Fall für Editing Sophia.
0: Ich möchte das jetzt nachgucken. Ich möchte das jetzt wissen. Das ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Wow. Und ist eine in Westafrika eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern.
1: Das hätte ich eigentlich mal wissen können, oder?
0: Stand da, steht da bei? Nee, in. Da finde ich ja schon ein bisschen assi. Es ist eine 2-Millionen Stadt und der erzählt hier was von einer Dorfbevölkerung.
1: Stimmt, weil er, also für alle ZuhörerInnen, er kann sich an einen Vorfall erinnern, eine Serie von Attacken nachzulesen in seiner Autobiografie. Und dann sagt er, ich konnte die Dorfbevölkerung mit verschiedenen Amuletten ausstatten und die Sache war sofort erledigt.
0: Also, vielleicht ein Dorf von Zauberern? Nee, aber das, das macht kann ja kein, sein. Ja, nee, das macht doch keinen gibt, Sinn, dann hätten die ja selber was, hätten die das ja selber gemacht.
1: Vielleicht gibt es einen Muggel-Wagadougou und einen Zauberer-Wagadougou.
0: Also ich finde das, find das eine sehr schwierige, ähm, ein, ein schwierigeres Kapitel oder schwierigen, schwierigen Einschub. Das hört sich, also für mich hört sich das halt so an, ne, so nach wirklich nach dem Motto, okay, das ist ja, das, das hört sich schon so nach Afrika an, ja. das ist so ein kleines Dorf, ja, und die sind ja sowieso so unterentwickelt und da bin ich dann mal gekommen. Ja. So hört sich das für mich an. Ja. Und dann ist es... White
1: Savior. Ja,
0: genau. Und jetzt herauszufinden, dass es einfach eine Zwei-Millionen-Stadt ist, ja. finde ich schon ein bisschen... Hm, Okay. Ja, das stimmt. Äh, Mrs. Ro äh, Rowling, da hätten Sie sich vielleicht auch mal was anderes einfallen lassen können.
1: Ja, über die reden wir diese Folge einfach gar nicht mehr. Okay. Die äh, schneiden wir einfach jetzt raus. Dieses Buch wurde geschrieben von Daniel Radcliffe <lacht> in einer Kooperation mit Emma Watson. So, ähm, Dumbledore fühlt währenddessen, äh, während Lockhart da so vor sich hin rumort, äh, fühlt an Mrs. Norris rum. Das klingt total falsch, ne? Also
0: naja, wenn, man weiß, halt
1: wenn man nicht weiß, dass Mrs. Norris das, eine das ist. Das finde ich aber
0: schön, das, hat, das ist hier schon schön beschrieben, finde ich. Also ich, man, man kann sich sehr plastisch vorstellen, was passiert. Ne? Also Dumbledore ist quasi bis auf seine Nasenspitze an Mrs. Norris rangerückt ja. und guckt sie halt ganz durchdringend und analysierend an und stupst sie dann teilweise mal mit dem Finger.
1: Und streichelt.
0: Und streichelt sie. Und ja. das gleiche macht übrigens McGonagall, wo man dann halt auch schon sieht, ne, wer hier Second in Command ist. Ne, wer, hier der, ja. wer hier quasi den Hut auf hat, wenn Dumbledore nicht dabei ist. <lacht> Merkst du schon, sofort.
1: Ja. Ich liebe McGonagall. Also
0: sie kennt sich ja natürlich auch ein bisschen mit Katzen aus. Sie ist ja selber ein das Animagus. Das stimmt.
1: Dann macht das natürlich Sinn, dass sie auch dabei ist.
0: Sie, sie kann sich so gut in die Katze hineinfühlen, wie niemand anderes <lacht> sonst.
1: Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall sagt Dumbledore dann, dass die Katze doch nicht tot ist, sondern nur in Anführungsstrichen versteinert. Das sagt er ganz sanft. Und Lockhart im Hintergrund, ach, hab ich's mir doch gedacht, nachdem er 25 Mal gesagt hat, dass, dass er weiß, was die Katze umgebracht ja, hat. Nee, erst,
0: erst verstummt er einfach nur. Erst ist er so, uh, und dann kommt nichts, weil hm, die ganze Zeit irgendwas anderes zu labern und ja. dann plötzlich Widersprochen zu bekommen. ja. Problematisch. Schon,
1: schon blöd gelaufen ja. für den Idioten. Ähm, aber noch nicht mal der, in Anführungsstrichen, so kluge Dumbledore weiß, was die Katze versteigert hat.
0: Ja. Naja, es ist halt... Da bin ich wieder ja bei meiner Theorie oder meiner Ansicht, dass Dumbledore halt wirklich einfach zwar ein guter Zauberer ist, aber er halt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Er braucht auch immer erstmal ein bisschen Zeit, um bestimmte Sachen auf sich wirken zu lassen. Und zum Beispiel hier, oder generell in diesem Buch, finde ich, ist er sehr lange in der Situation, dass er auch nicht weiß, was vor sich geht.
1: Ja, er macht hier in diesem Buch, finde ich, auch so ein bisschen Trump. Trump? Ja, also Schüler werden versteinert. Es ist eine quasi Pandemie, die im Schloss umgeht. Ein Schüler nach dem anderen erwischt und der macht noch nicht mal einen Lockdown.
0: Naja, es werden ja schon Maßgaben ergriffen.
1: Ja, dann später. Aber es dauert erstmal ein bisschen. Mhm, mhm.
0: Ja, vielleicht äh, hat er... also ich, Genau, also ich glaube, er hat auch die Situation erstmal falsch eingeschätzt. Ja. Und äh, naja, wir werden ja noch weiter darauf eingehen, dann in den Folgekapiteln, wie das diese ganze Situation dann so eskaliert. Ja? Aber hier ist er jetzt erstmal so und sagt, naja, okay, also wir wissen, sie ist versteinert, sie ist nicht tot, aber... Wir wissen, wie man sie wieder hinkriegt.
1: Ja, denn die Professor Sprout hat ja die, wie heißen sie, die Braunen gezüchtet. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich einen Trank draus brauen, der das, äh, der Versteinerte wieder aufweckt. Entsteinert. Verflüssigt.
0: Ja. Entsteinert finde ich am besten, glaube ich. Entsteinigt. Entsteinigt.
1: Nee, entsteinert. Entsteinert, Entsteinert, weil versteinert wurde ja, äh, ja er nicht ja. gesteinigt
0: Entsteinigt <lacht> Ja, okay ähm,
1: Ja, auf jeden Fall äh, sagt Filch, also wenn sie nicht wissen, wer es war äh, wie das passiert ist, dann fragen sie ihn und zeigt sofort auf Harry und dann sagt er mal Donnie, also kein Zweitklässler wäre in der Lage, so dunkles, solche dunkle Magie zu benutzen
0: So, Wobei, und dann full stop scheißegal, alles andere ist erstmal egal Harry kann es nicht gewesen sein. Ich finde, ab dem Moment müsste Harry auch, also müsste Harry von jeglicher Art des Verdachts freigesprochen werden. Weil es geht nicht. Ein Zweitklässler kann das nicht tun, Punkt.
1: Wobei ich es Hermine schon zutrauen würde.
0: Nee. Also ne, das man, nicht, ja. dass, die,
1: dass die mit schwarzer Magie, aber wenn das jemand hinkriegt, dann.
0: Ja, wenn das jemand hinkriegen würde, dann Hermine, aber es, es kriegt halt niemand hin. Einfach, das, da sind sie einfach noch nicht in der ja. Entwicklung. Das ist halt. Das ist, als würde irgendein Zweitklässler große mathematische Gibt's Zusammenhänge. Auch. Ja, aber es ist halt schon unfassbar selten.
1: Und ja, aber nicht unmöglich.
0: Nee, und ich bin mir auch... Unmöglich ist ja in dieser Welt sowieso nichts, aber... Ähm, ja, das Und wobei,
1: man muss ja auch an der Stelle sagen, die Person, die in Anführungsstrichen verantwortlich ist, die ist ja auch kein Zweitklässler, sondern eine Erstklässlerin. Ähm, äh, nochmal hier kurz der Hinweis, wir sind kein spoilerfreier Podcast.
0: Ja, das, das ist natürlich richtig.
1: Also finde ich das jetzt aber nicht, in, die, in so pauschal ja. freizusprechen, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Nee, aber aber er ja, also auch Ginny
0: war es ja nicht. Nee, natürlich nicht. Also aber, dementsprechend ist es ja durchaus...
1: Aber Ginny hätte es sein können. Ne? Also Draco hätte es sein können. Wenn Draco gewusst hätte, wie das funktioniert, dann hätte er das sein können.
0: Ja, weiß, also weiß ich nicht. Finde ich, find ich auf jeden Fall schwierig, dann irgendwie jetzt hier wie Snape das nämlich zu machen und nochmal quasi die Situation auszunutzen. Ja, er also
1: erstmal ganz kurz, äh, Filch sagt dann noch, doch, er war es. Ich weiß ganz genau, dass er war es, weil er hat auch hier meinen Quickzauberbrief gesehen und jetzt weiß er, dass, er, dass ich ein Squirt bin.
0: Und das fällt ihm sehr schwer, das auszusprechen. Ja. Vor allen anderen.
1: Genau, und Harry so, ich weiß noch nicht mal, was ein Squib ist, was soll das? Aber dann mischt sich Snape ein und äh, sagt, also wenn ich jetzt mal hier mal meinen Senf dazugeben darf, ich glaube, die waren halt einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber das ist natürlich alles höchst verdächtig. Was zur Hölle macht denn der äh, blöde Potter jetzt hier wieder da oben, hier in diesem Gang? Warum war er nicht beim Fest? Und dann sagen die drei sofort, wir waren bei der Todestagsfeier und ganz viele Geister und sie, wir, es gibt ganz viele Zeugen. Tote Zeugen, aber Zeugen. Ja. Und dann sagt Snape, aber warum sind sie danach nicht zum Fest gegangen?
0: So, und da ganz kurz, wie genau oder warum hat Snape so einen guten Überblick über... Wie
1: long, lange so eine Party dauert.
0: Nee, aber vor allem, ob äh, Harry beim äh, Festessen vielleicht nicht vorher war, so wie wir das ja eigentlich auch... Ja. uns angedacht haben also
1: naja, scheinbar ist der,
0: ist der Terminkalender von Harry Snape durchaus bekannt <lacht> oder er guckt immer nach ihm. ich Meistens glaube auch, haben, dass er halt
1: einfach komplett besessen ist <lacht> und zu jeder Zeit weiß, wo Harry sich ja. ähm, rumtreibt und man kann ja jetzt noch nicht mal sagen, dass er weiß, wo Harry ist, weil er ihn immer beschützen möchte was ja quasi am Ende seine große Redeeming Quality ist, again, no spoiler free zone hier Bitte was? Ähm, keine spoilerfreie Zone.
0: Und was ist Redeeming?
1: Also die Qualität, bei der man dann am Ende rausfindet, okay, dadurch, dass er das dass das seine Absicht ist, ähm, stellt sich raus, dass er ein Guter war. Ah ja, okay. Auf jeden Fall seine, ich sag's jetzt nochmal, Redeeming Quality, wie heißt denn das?
0: Äh? Deswegen, ich weiß was nicht, wie das auf Deutsch heißt. Okay. Also ich wusste, was du meinst, aber es äh, gibt ja auch Leute, die können kein Englisch.
1: Ja, wie heißt denn das deutsche Wort? Editing, Sophia? Schlag zu. Du. Also redeeming quality ist eine rettende Eigenschaft oder eine Ausgleich. Man könnte ja noch nicht mal sagen, dass er deshalb immer weiß, wo Harry ist, weil er beschützt ja Harry überhaupt nicht. Ja. Er hat ja noch nichts gemacht, was Harry jetzt irgendwie aus der Patsche geholfen hätte oder vor dem Basilisken gerettet hätte oder vor irgendwas.
0: Ja. Das stimmt. Also er ist, ja, ich glaube, du hast es schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Er ist einfach jemand, der unfassbar häufig nach ihm guckt. Und sofort, wenn er nicht da ist, also das auffällt einfach, ne? wenn ja. er nicht in der großen Halle ist und nicht mitfeiert. Also Snape guckt schon sehr viel nach ihm, aus welchen Gründen jetzt auch immer.
1: Ja, und auf jeden Fall fragt er sich, oder fragt Snape dann, warum seid ihr danach nicht zum Fest gegangen? Wo, wo ich mir denke, woher weiß er... Wann das sie ist, aufgehört, wann es aufgehört haben hat, wann
0: sie da sind. Ist ja. ja auch
1: egal. Auf jeden Fall, warum ist er danach nicht zum Fest gekommen? Und warum ist er in diesen Korridor hoch?
0: So, und da denkt sich Harry allerdings bei All der Antwort, ist vielleicht nicht so geil, dass ich jetzt hier sage, okay, ich habe eine Stimme gehört und übrigens da würde ich... Ähm, nee, wie sagt man? Also
1: er denkt, das würde ganz schön weit hergeholt klingen, wenn er die Wahrheit
0: sagt. Hm. Und findest du das auch?
1: Ich finde das nicht. Nee. Ich finde das überhaupt nicht so merkwürdig, dass er da eine Stimme hört, die sonst keiner hört. Weil es gibt echt merkwürdige Sachen in Hogwarts. und Also wenn ich jetzt das Buch zum ersten Mal lesen würde, würde ich die ganze Zeit denken, das ist 100 Pro Piefs. Okay. Oder irgendein Geist, der, der es auf Harry abgesehen hat und halt quasi immer Harry ins Ohr flüstert und sich unsichtbar macht ja, und so. Es wird schon
0: viel auf Geister jetzt erstmal ähm, hingewiesen, ne? Genau, ja. Ja, also ich finde es ist schon ein bisschen problem, also ich finde es erstmal doof, dass sie hier nicht die Wahrheit sagen, weil Dumbledore dann natürlich auch eine ganz andere Handhabe gehabt hätte, Ja, ne? ich habe
1: mir auch aufgeschrieben, was wäre gewesen, wenn Harry in dem Augenblick die Wahrheit gesagt hätte. Ja. Hätte Dumbledore dann sofort gewusst, okay, das muss irgendwas also es muss sich um ein magisches Wesen handeln, das hier sein Unwesen treibt. Hm. Weil wenn nur Harry es hören kann, und also dann hätte er vielleicht Harry ins Kreuzverhör genommen. Und dann wäre vielleicht rausgekommen, dass Harry mit Schlangen sprechen kann. Und dann hätte Dumbledore... Also,
0: ja. Da ja, das hätte sich alle Formie. so viel schneller lösen lassen.
1: Ja, aber, aber dann wäre nein. das Buch natürlich auch ganz schön langweilig.
0: Ja, das stimmt natürlich. aber, aber Vielleicht nicht
1: langweilig, aber halt eine ganze Ecke kürzer.
0: Aber ich finde schon, dass ganz häufig in diesen Büchern an den falschen Stellen gelogen wird. Ja. Und das einfach nicht gut für die Personen am Ende ausgeht. Ja,
1: also Lügen läuft ja generell einfach selten gut. Ja. Da, man kommt einfach selten damit davon und man fühlt sich danach auch einfach immer scheiße.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und auch hier wieder sieht man es halt, dass es nicht funktioniert oder beziehungsweise nur schlecht funktioniert. Aber gut, wir, wir wissen es ja nicht. Vielleicht hätte es auch, ähm, hätte sich das auch sehr schnell verbreitet dann und ich weiß nicht, Harry hätte es tatsächlich nur Schaden gebracht. Man weiß es nicht. Ja.
1: Ähm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Snape dann äh, hier so eine Aktion gemacht hätte, wie im dritten Jahr mit Lupin, dass er quasi überall mhm. im Schloss erzählt hätte, dass Harry mit Schlangen sprechen kann, ähm, nur damit er von seinen Mitschülern gemobbt
0: wird. Ja, das stimmt. Naja, wir gehen auf jeden Fall zurück zum Text, wo... Der gute Snape jetzt versucht, aus dem ganzen Kapital zu schlagen, denn äh, die Brei drei sagen, sie hätten keinen Hunger mehr gehabt und wollten ins Bett gehen. Äh, was Ron. Also, Ron sagt nicht so tatsächlich:
1: Wir hatten keinen Hunger und das muss er laut sagen, um
0: seinen knurrenden Magen zu übertönen. Und da muss man ja erstmal sagen: Ganz im Ernst, wie häufig knurrt dein Magen?
1: Selten, aber gestern hat er hörbar
0: geknurrt. Also es ist schon eher selten, deswegen. Aber ich weiß kann, ich kann nicht. mir
1: schon vorstellen, bei Ron, der halt irgendwie gewohnt ist, immer gut im Futter zu stehen. Na, also er hat, wird ja von Mrs. Weasley sehr gut genährt und hat ja. dann normalerweise auch diese drei Mahlzeiten, wo er ja auch immer, wie wir lesen, ähm, richtig auch reinhaut.
0: Ja, aber da muss man schon, da muss es schon sehr, sehr schlimm sein oder er hat eine sehr, sehr schlechte Verdauung oder gute Verdauung, ich weiß nicht. Ob weiß ich auch nicht. Nur ein so gutes Zeichen für den Magen ist. Aber ich zum Beispiel habe jetzt gerade auch mega Hunger, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Magen hier sich die ganze Zeit meldet und mhm. ich lauter sprechen muss deswegen. Deswegen, ich finde es schon, so, das ist wieder so eine, das ist wie mit, das, wenn die Gesichter grün werden ja. oder so. Es ist schon so also ein bisschen ich, übertrieben. Ich, ich finde
1: es auch, also wenn man, wenn der Magen knurrt, dann hören das ja auch oft andere Leute nicht. Mm. Also deshalb finde ich das hier schon sehr übertrieben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass genau in dem Moment sein Magen geknurrt hat.
0: Ich würde mich, also hattet ihr so eine Situation schon mal, liebe Zuhörer? Das würde ich sehr, sehr äh, gerne wissen. Ob das mal jemand wirklich hatte, dass er wirklich beim Sprechen so... Seinen Magen übertönen musste. Und ob das dann eine unangenehme Situation war, oder man dann quasi ihm zu Hilfe gekommen ist mit einem Notfall-Snickers.
1: Das wäre für mich tatsächlich ein Notfall-Snickers, weil danach müsste ich in die Notaufnahme, weil ich eine Erdnussallergie habe. Achso,
0: okay, das ist doof.
1: Notfall-Snickers andersrum. Ja. Ja, also worauf Snape da hinaus will, er findet, die drei haben, oder eigentlich findet er nur Harry hat sich äh, verdächtig verhalten ja. und er gehört für dieses verdächtige Verhalten bestraft, beziehungsweise...
0: Ihm sollten Privilegien entzogen werden, wie er es so schön sagt.
1: Genau, bis Harry so mürbe ist, dass er die Wahrheit sagt.
0: Und man solle ihn bitte vom Quidditch-Training oder vom Quidditch-Spielen äh, ausschließen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr günstig für das Slytherin-Team.
1: Ja, das wäre natürlich für das Slytherin-Team der Hammer. Aber dann kommt natürlich sofort eine Gornigel Und um die gut, Ecke dass sie dabei und, ist. Ja, ja, Und sagt, also, äh, nee. auf gar keinen Fall. Dafür sehe ich
0: überhaupt keinen Grund. Nun es mal halblang, Severus. <lacht> ich sehe keinen Grund, dem Jungen das Quidditch zu verbieten. Diese Katze hat keinen Schlag mit dem Besenstiel abbekommen. <lacht> das war auch gut richtig gut.
1: Ja, ich liebe mir gerne nicht ähm, Ja, und auch Dumbledore sagt, also hier unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Deshalb gibt es hier erstmal keine Strafe.
0: Sagt er entschieden.
1: Ja. So. Filch findet das auch nicht witzig und sagt, meine Katze ist versteinert worden. Ich will alle Bestrafung sehen. Tja. Und dann sagt Dumbledore, ja, wir können die doch heilen, bitte. Jetzt reg dich mal nicht so auf und äh, wir lassen einen Trank brauen, der Mrs. Norris wiederbeleben wird. Und dann kommt direkt Lockhart um die Ecke mit, das erledige ich. Das musste ich schon hundertmal machen. Und ich könnte so einen Trank im Schlaf brauen. Und dann kommt Snape um die Ecke mit, ähm, ich glaube, ich bin ja hier der Experte, was Zaubertränke angeht. Entschuldigung,
0: ich bin der Halbblutprinz, ja. <lacht> <lacht> und danach ja. gibt es aber so eine richtig peinliche Stille und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja gut, wäre hier in der Situation, glaube ich, gewesen, so zirpende Grillen zu haben, um die Peinlichkeit einfach zu haben.
1: Um es quasi noch deutlicher zu machen.
0: Ja. Hm. Aber es ist ja, ist ja kein Audio-Medium. Ja Zum Glück ist optisches... dieser
1: Podcast ein Audio-Medium. Uh. Uh. Ja. Harry, Ron und Hermine verpissen sich also. Also Dumbledore entlässt sie und die gehen sofort raus und dann fällt denen nichts besseres ein, als in ein leeres Klassenzimmer zu gehen und die Tür hinter sich zu schließen. Warum geht ihr nicht sofort direkt zurück in den Turm?
0: Naja, weil sie sonst sich nicht mehr besprechen konnten.
1: Sie können sich doch im Turm auch besprechen. Nein, die können sich doch in so eine kleine Ecke
0: kuscheln ja, und dann tuscheln. Ja, natürlich. Überlege dir mal, es ist gerade quasi was Gigantisches passiert und es Du weißt, irgendwie sind wieder Harry, Ron und Hermine damit äh, in Verbindung gebracht. Da wird ja bestimmt überhaupt niemand Interesse daran haben, mit denen jetzt zu reden.
1: Aber dann hätten die wenigstens in ein Klassenzimmer direkt beim Turm gehen können. Die sind das aber direkt da. Schlimm. Also, ja, aber. Wir ja, halten einfach haben raus, die um das mal kurz Zeit, zu besprechen. Ja, schon, aber schlimm. die haben an dem Abend schon so viele furchtbare Dinge erlebt. Erst die Stimme, dann die versteinerte Katze. Also, ich würde jetzt denken, also jetzt will ich nur noch
0: ins Bett. Ja, aber das sind ja Gryffindors. Die haben ja Mut. Beziehungsweise. Ja, und sind auch ein
1: bisschen dumm anscheinend. Ja. Ravenclaw wäre das nicht passiert.
0: Nee, die hätten sich nämlich direkt verpfiffen.
1: Die hätten klug gehandelt.
0: Mhm, mhm. Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, Harry fragte nochmal, ob er da die Wahrheit hätte sagen sollen. Und Ron sagt, auf keinen Fall. Also selbst in der Zaubererwelt ist Stimmenhören kein gutes Zeichen. Wo ich denke, Ron weiß doch überhaupt nichts über die Muggelwelt. Woher weiß er, dass das in der Muggelwelt kein gutes Zeichen ist?
0: Ja, das ist ein bisschen reingedacht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, warum? Warum ist das bitte keine gute Qualität? Ja, also. Naja gut, aber vielleicht können wir hier auf Luna Lovegood kurz eingehen, die ja scheinbar häufiger mal irgendwelchen Kram von irgendwelchen Leuten hört. Und die wird ja schon so ein bisschen... Belächelt, ja, das stimmt. ein bisschen als skurril angesehen. Ja. Also, naja. Aber ich glaube jetzt, also ich finde es irgendwie jetzt so, ich, so pauschal zu sagen, dass es schlecht ist, Stimmen zu hören in der Zauberwelt, Find würde ich jetzt ich auch. Einfach jetzt erstmal nicht sagen. Ja. Also sehe ich, da sehe ich anders.
1: Also ich finde, Ron, Rea Ron reagiert Ron über... React,
0: Ron react... <lacht>
1: Ich finde, Ron reagiert über, ähm, aber gut, dann reden sie über das, was an der Wand steht, die Kammer wurde geöffnet, was soll das heißen und was zur Hölle ist eigentlich ein Squib? Ja. Und dann erklärt Ron, also ein Squib ist ein nicht magischer Mensch, der aus einer Zaubererfamilie äh, entstammt, also quasi das Gegenteil von einem äh, muggelgeborenen
0: Zauberer. Ja, aber das gibt es viel, viel seltener als andersherum.
1: Genau. Er sagt ja dann auch, also Ron sagt, gluckst erst, so nach dem Motto, haha, und sagt, naja, eigentlich ist es nicht witzig, weil die Leute können nicht zaubern. Ist es in der Zaubererwelt nicht sowas wie eine Behinderung, ein Script zu sein?
0: Ja, ja kann man so sehen. Es gibt ja, also was ich jetzt auch mal glaube, ist, dass es ja vielleicht auch unterschiedliche Arten von Scripts gibt. Also es muss ja nicht jeder, also genauso wie Dumbledore ein sehr großartiger und hervorragender, vielleicht mit ganz viel Zauberkraft beseelter Mensch ist, kann es ja auch einfach Leute geben, die nur ein bisschen Magie in sich haben. Ja. Also es heißt, warum muss jeder Zauberer gleich viel Magie besitzen? Das stimmt. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch Abstufungen gibt. Und deswegen ist es ja auch so, dass Filch durchaus versucht zu zaubern ne? also es ist ja, ja. mit diesem ähm, Quickzaubern Quick ist ja auch genau das eigentlich angesetzt deswegen kann ich mir durchaus vorstellen also klar, dass es irgendwie als eine Art Behinderung gilt, ja ich finde aber auch, dass die Zaubergemeinschaft, also wenn Filsch quasi die Antwort also wenn jeder so behandelt wird in der Zaubereigemeinschaft wie Filch dann ist das eine katastrophale ja. Scheißgesellschaft, muss man einfach mal sagen, die diese Leute einfach behandelt wie Dreck. Ja. Also.
1: Genau, also deshalb finde ich ja auch die ganze Zeit, warum ist Filch in dieser Position? Es gibt doch sicherlich Berufe, die für Filch geeigneter wären. Der könnte zum Beispiel Hausmeister in einem kleinen Geschäft sein oder in einem
0: ja, oder Gasthaus einfach, oder, oder ein so. Geschäft zum Beispiel führen. Ja.
1: Aber also wenn er, jetzt, wenn er jetzt einfach Freude am... Es gibt ja Leute, die einfach Freude am Saubermachen haben. Mhm. Und dann sind die natürlich im Hausmeisterjob gar nicht verkehrt. Aber halt so ein... Ja, Schloss, man erfährt leider halt viel zu
0: wenig über die äh, Hintergrund und also die Beweggründe von äh, Filch. Er ist halt einfach so ein... Man brauchte noch jemanden garstigen neben Snape ja. und den hat man mit Filch erschaffen. So, ja. ne? Und viel mehr um ihn herum gibt es halt auch nicht. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber gut, so ist es halt, man kann auch nicht jeden ähm, Charakter intensivst beschreiben. Das verstehe ich schon, aber ja, das, also viel schlimmer finde ich eigentlich, wie mit ihm umgegangen wird. Genau. Und wes ja. weswegen er ja auch so ist, wie er ist.
1: Ja, aber ich denke, er ist auch ein bisschen, wie er ist, weil er halt so einen bescheuerten Job machen muss, der für ihn denkbar ungeeignet ist. Ja, das stimmt. Ja. Also ich weiß halt, naja. Ich möchte an der Stelle jetzt noch mal ganz kurz einhaken, weil wir haben da ja in Buch 1 schon drüber gesprochen, auch als wir über die Katze von Mrs. Fick gesprochen haben, Mr. Tibbles. Je öfter wir darüber reden, umso fester bin ich von der Überzeugung, dass diese Mr. Tibbles und Mrs. Norris einfach quasi sowas wie Blindenhunde für Scripps sind. Und ich stelle mir vor, dass das genauso ist wie mit Blindenhunden, dass sie dann auch ein Training machen und... Also, das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung. Dass das ist jetzt mein neuer kennen. Und dann wäre es natürlich noch interessant zu überlegen, was übernehmen diese Service-Kniesel oder Servicekatzen für ähm, Aufgaben, für die Scrips. Also Blindenhunde, die sehen ja dann, wenn man an der Straße ist, und halten zum Beispiel die ähm, sehbehinderten Menschen davon ab, in den Straßenverkehr zu laufen. Was wären dann denn die Aufgaben von den Service-Katzen? Könnt ihr euch ja mal Gedanken machen und auf Instagram äh, vielleicht eure Ideen schreiben. Würden wir uns freuen. Nächstes Thema.
0: Ja, der, dieser Vorfall ist natürlich das Gesprächsthema für die nächsten Tage. Genau. Denn jemand, jeder ist äh, daran interessiert, zu, herauszufinden,
1: wie das passiert ist was passiert und ist, was genau passiert ist.
0: Wer es getan hat.
1: Was ich aber auch schön finde, ähm, Filch versucht, die Schrift an der Wand abzuschrubben mit Mrs. Scowers Allzweck magische Sauerei Entferner.
0: Stark. Ja, finde ich super. Das hätte total ich auch witzig, gerne. Ja. ja, ich glaube, das hätte gerne jeder von uns. Wobei ich mir vorstellen kann, dass, wenn es falsch angewendet, äh, durchaus durch so eine Tischplatte durchbrennt. Brennt, ja. <lacht> Gut, da habe ich wohl ein bisschen zu viel drüber gemacht. Na, jetzt das ist leider mich,
1: kaputt. Das wäre für mich der magische Effekt, dass das halt nicht, nicht so ein super aggressives, weil wir haben ja auch durchaus fantastische, aggressive Reinigungsmittel, mit denen ja. man alles rauskriegt. Aber erstens mal sind die halt sauscheiße für die Umwelt. Und zweitens mal machen die halt nicht nur den Fleck weg.
0: Ja, alles andere Und das wäre auch. für
1: mich jetzt das Magische daran gewesen, okay. wenn er nur den Fleck...
0: Ja, dann... Interessiert mich auch, warum geht es denn nicht weg? Was ist das denn das für ein Das weiß Schrift? ich auch nicht.
1: Das scheint ja anscheinend einfach nur Blut zu sein.
0: Ja, aber das würde ja weggehen. Genau. Es ne? scheint also nicht nur Blut zu sein. Es ist irgendwas anderes.
1: Ja, aber es ist doch mit, ha mit Hahnenblut irgendwie geschrieben oder mit Hühnerblut oder wie auch immer. Hm. Kommt doch also später raus. Und deshalb hat doch der Basilisk das auch erst gerochen.
0: Ja, also Dass es ist ein bisschen musste. es ist ein bisschen skurril, muss man sagen, warum es jetzt nicht weggeht. Das, ich verstehe es nicht. Vielleicht, Vielleicht wurde es magisch das, versiegelt oder so. Das kann ich und ganz sein. im Ernst, wenn ich Dumbledore gewesen wäre, dann hätte ich das doch weggemacht. Oder ja. also sowas doch da stehen zu lassen, das ist genauso, ja, wie als würdest du irgendwelche Nazi Symbole auf deiner in, in deiner <lacht> ja, wänden eigentlich irgendwie liegen lassen und sagen, na ja, was soll's, ne? jetzt ist es der, da, ich krieg's nicht weg.
1: Der magisch benachteiligte Hausmeister, der wird das schon irgendwie machen.
0: Ja, genau, der kriegt das schon hin. Also da könnte man durchaus, also da könnte jeder dieser Lehrer was machen. Ja, nicht nur der ja. äh, Schulmeister. Schulleiter. Headma Schulleiter.
1: <lacht> der Schulmeister. Headmaster. Ähm, ja, Es gibt jemand, der besonders traurig ist über diese ganze Sache oder besonders bestürzt oder wie auch immer. Und zwar ist es Ginny Weasley. Ähm, Ron zufolge war sie eine große Katzenliebhaberin, was jetzt natürlich erklären würde, warum sie über Mrs. Norris' Schicksal so traurig ist. Ähm, und Ron sagt dann, du hast doch Mrs. Norris gar nicht richtig kennengelernt. Glaub mir, wir sind ohne sie besser dran.
0: <lacht> und Ginny ist halt vollkommen
1: Aah. entsetzt.
0: Ja. Wobei ich ja eher gedacht hätte, also ich wäre von dem Standpunkt gekommen, dass Ginny halt einfach über diese Art total entsetzt wäre. So nach dem Motto, oh mein Gott, hier ist jemand, der halt irgendwelche Leute umbringen will.
1: Ja, Ron sagt dann auch, solche Geschichten passieren nicht oft in Hogwarts. Nicht
0: nie. Nur, nur einmal im Jahr, <lacht> quasi. Damit auch was passiert in Hogwarts. Ja. Und Harry was zum Retten hat.
1: Ja, aber das klingt auch so, so nach dem Motto, damit muss man schon ein bisschen rechnen, aber es ist jetzt keine tägliche Sache, die passiert. Also, also macht ja
0: nicht so einen Kopf. Genauso wie beim Quidditch, wo es heißt, naja, also es stirbt nicht so häufig jemand. Ja, genau. Du denkst, okay, nicht so der sichere Sportschein. Ja. Ja. Ja.
1: ja, und dann sagt Ron, äh, sie werden den Verrückten kriegen, der es getan hat, und ihn schnurstracks rauswerfen. Ähm, ich hoffe nur, er hat vorher noch Zeit, Filch zu versteinern, bevor er rausfliegt. Und Ginny erbleicht.
0: Wir aus, wissen natürlich. Aus anderen Gründen. Wir wissen aber, natürlich
1: warum, aber es ist total schön versteckt, ja. was da wirklich passiert ist. ach so was ich äh, mir auch aufgeschrieben habe, weiß Ginny, also nochmal ganz kurz, nicht spoilerfrei, weiß Ginny, dass sie es war?
0: Ja, sie weiß das.
1: Oder weil sie weiß ja eigentlich. Ich nur, glaube, es kommt
0: am Ende raus, dass da wird das nochmal so ein bisschen rekapituliert und da glaube ich. Heißt es, dass sie dann reinschreibt in das Tagebuch, was, haben wir, was hast du getan? Also sie weiß, dass sie es war, beziehungsweise das Buch in einer gewissen Weise sie verhext hat.
1: Okay, aber weiß sie denn, also kann sie sich da aktiv dran erinnern?
0: Weil so. sie sagt ja immer... Also ich glaube, sie weiß, dass sie es ist, aber sie weiß nicht, was... Also sie kann sich nicht direkt an den Vorfall erinnern, erinnern. dass
1: sie da quasi einfach besessen war.
0: Genau. Ja. Ich glaube, so könnte man es nennen.
1: Schon, schon gruselig, oder? Ja, schon ziemlich dann cool. auch so, also, so also Gedächtnislücken haben, das finde ich schon, ja, das finde ich schon
0: gruselig. Hattest du das mal? Gedächtnislücken? Nö, nur einmal beim Saufen. Ja, nee, hatte ich noch nie. Also, es gibt ja Leute, die haben das, wenn sie übermäßig Alkohol konsumieren, durchaus häufiger mal. Also, ich, und ja. das ist mir noch nie passiert.
1: Also ich hatte das auch nur einmal und das ist halt auch so, okay, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, aber ich erinnere mich an davor und danach und ich war mit Freunden unterwegs, also ich weiß, dass ja, alles gut gegangen ist.
0: Aber Also ja, aber das finde ich das, das, find das ich ist schon sch beängstigend. Das, das ist auf jeden Fall gruselig, das
1: stimmt. Das mache ich auch nicht mehr. Also ich äh, trinke sowieso sehr, sehr selten Alkohol. Das Einzige, was bei mir dann halt passiert, ist, dass ich müde werde.
0: Ja, okay. Was dazu
1: führt, dass ich halt immer als erstes einschlafe.
0: <lacht> ja, ist gut. Ja,
1: Hermine nimmt sich ein bisschen verdächtig. Die ist nämlich noch häufiger in der Bücherei als sonst. Und ist noch häufiger am Lesen als sonst. Und erst am Mittwoch darauf finden die raus, warum.
0: Erstmal trifft Harry ähm, Ron in der Bücherei, bevor er kurz vorher noch Justin Finch-Fletchie, wir kennen ihn noch aus dem äh, Kräuterkundeunterricht, ja. ähm, getroffen hat. Und der aber Reiß aus vor ihm genommen hat. Und Harry versteht überhaupt nicht, warum. Wir wissen natürlich, äh, Finch Fletchley ist ja ein Muggelgeborener und dementsprechend quasi Ziel von dem äh, Typen, der die Kammer geöffnet hat. Und das wäre natürlich dann momentan am ehesten Harry. Von, mit dem will man vielleicht nicht alleine in einer in einem Gang sein. Nee. Kann ich durchaus verstehen. Ähm, und das, was ich jetzt noch schön finde, deswegen möchte ich das gerade noch kurz erwähnen, ist, dass Ron gerade hier verzweifelt an seinen Hausaufgaben ähm, arbeitet und einen Meter über einen, also einen Meter langen Aufsatz schreiben muss. Also quasi Pergament von oben nach unten einen Meter lang. Ja. Das finde ich total witzig als als Messart.
1: Das wird ja immer so gemessen bei denen. Die müssen ja dann immer drei Zoll.
0: Achso, du meinst in den Hogwarts. Ich genau, dachte, ja in England. Ja, 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 ja. ja genau. Nee. Das ist genau, das wollte ich, wollte ich nämlich gerade sagen. Diese Art zu messen, die, also wie schön, bescheuert ja. ist das. Und dass
1: du dann immer mit Maßband dann nachgucken musst, ob du schon. Ja, genug und vor allem, hast. wie wird
0: das denn bitte gemessen? Also, natürlich kannst du die Wörter zählen. Ich finde, das ist viel besser, aber in. In Länge, weil dann, ganz im Ernst, dann schreibt halt jemand, wie das, wie das... Ja, run, Runch,
1: run schreibt schon genau, total los.
0: krakelig und riesig, ne, so quasi auf einem halben Meter, ein G oder so. Und dann kommt äh, Hermine, die in ihrer, so, äh, Zitat, Bonsai-Schrift, also einer sehr kleinen Schrift, äh, über anderthalb Meter geschrieben hat. Was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Eine Bonsai-Schrift. Vor allen Dingen
1: über die Versammlung europäischer Zauberer im Mittelalter.
0: Ja, das würde das mich ja auch
1: interessieren. Also
0: ja, wobei, also es ist, da muss ich wieder sagen, Geschichte ist halt immer nur so spannend wie die Personen, die sie auch aufbereiten. Ja. Also Geschichte kann super, super spannend sein. Ich habe das ja äh, studiert in der, also in, im Nebenfach habe ich das studiert. Aber das kann auch so langweilig sein. Ja. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass vor allem ein Lehrer wie Professor Binz, naja, nicht ganz so interessant Mittelmäßig ist. Mittelmäßig ist, ja.
1: Auf jeden Fall äh, kriegen Sie dann raus, womit Hermine die ganze Zeit beschäftigt war. Und zwar durchsuchte sie die ganze Bücherei nach Büchern über Hogwarts. Mhm. Und ihr Lieblingsbuch, Geschichte von Hogwarts, alle Exemplare sind schon ausgeliehen und die Warteliste ist zwei Wochen lang, was ich auch geil finde, weil jetzt versuchen alle Schüler rauszukriegen, was Warte, wie? die Kammer des Schreckens, mit der Kammer des Schreckens passiert ist. Äh, nee, die Kammer wurde geöffnet, steht ja. Und man weiß nicht, was das für eine Kammer ist. Ah, okay. Und jetzt versuchen halt alle Schüler rauszukriegen, was ist das für eine Kammer und Hermine natürlich auch.
0: Aber ganz im Ernst, wenn hier Gerüchte und so weiter so schnell sich zusammenbrauen, dann hat doch der Erste, der das ausgeliehen hat, sofort das weitergegeben ja. und damit wäre das doch wie ein Lauffeuer ähm, weitergegangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da äh, irgendwelche Geheimhaltungen gehabt hätte.
1: Ja, also glaub, Hermine sagt, Harry fragt dann auch, warum willst du das Buch denn haben? Und dann sagt Hermine aus dem gleichen Grund wie alle anderen auch, um die Legende von der Kammer des Schreckens
0: nachzulesen. Aber vielleicht gibt es die da auch gar nicht so richtig drin. Aber auf der anderen Seite hat sie ja scheinbar schon mal davon gelesen, ja, weil sie das also Buch ja zu Hause hat, aber es vergessen hat.
1: Genau. Also man weiß noch gar nicht, die Kammer des Schreckens, das war jetzt was, was Hermine zum ersten Mal rausgehauen hat. Vorher war es nur die Kammer.
0: Mhm. Ähm,
1: mich würde jetzt natürlich interessieren, wie Hermine das rausgefunden hat. Ob sie ein Buch gefunden hat oder ob das tatsächlich in Hogwarts, äh, einer Geschichte von Hogwarts steht oder... Aber gut, ähm, Ron möchte bei Hermine abschreiben. abschreiben. Findet Hermine blöd, möchte sie nicht. Sagt, du hast auch zehn, Ta zehn Tage Zeit gehabt.
0: Der sagt, äh, oh, aber ich brauche nur noch sechs Zentimeter. Und dann muss ich mich fragen, wie viel sind denn? Das sind ja nur noch fünf Wörter oder so, oder? Also sechs,
1: sechs Zentimeter.
0: sind Vielleicht zwei Absätze. Das ist doch nicht viel. Das zwei Sätze vielleicht. Aber
1: wenn du schon alles aufgeschrieben hast, was du dir...
0: Und dann lebten Dingern, sie glücklich hab... und zufrieden bis zum Ende ihrer Tage. Ja, Chris. sehr groß.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte was sagen. Achso, was ich auch komisch finde, ist, dass die in Zentimetern und Metern rechnen, wo doch der Rest der Zauberwelt immer nach Zoll gemessen wird.
0: Ja, eigentlich wird doch Zoll immer nur bei Zauberstäben Zau benutzt, oder?
1: Ja, alles in der Zaubererwelt ist eigentlich... Also man hört das jetzt eigentlich nur
0: noch. Ja, aber das ist ja generell das komische britische System. Offiziell benutzt man Meter und Zentimeter, aber trotzdem wird irgendwie alles in Inch angegeben.
1: Ja. Das
0: ist total verwirrend. Ich, ich verstehe das bis heute nicht.
1: Ja, das metrische System ist das einzig wahre System.
0: Ja, deswegen benutzen die das ja offiziell auch. Ja. Aber irgendwie auch nicht, weil sie so zwischen Amerika, äh, weil sie so zwischen Amerika und äh, sich selbst sind.
1: Zwischen Amerika und sich selbst. Schön. Im ähm, Rest der Welt. Ja. Dann haben sie Geschichte der Zauberei, das langweiligste Fach auf, der, auf dem Stundenplan, weil der Professor, wie eben schon gesagt, total langweilig ist. Weil haben wir über Professor Binz eigentlich im ersten schon, Buch schon gesprochen? Ja, wir
0: haben schon sehr intensiv, glaube ich, über ihn gesprochen und okay. seine, seine Entstehung. Okay,
1: um nochmal zu rekapitulieren, der ist ein Geist und äh, weiß es wahrscheinlich selber gar nicht und ist sehr, sehr langweilig. Und hm. Er dröhnt immer quasi nur so vor sich hin und alle schlafen bei seinem Unterricht ein.
0: Was ihn aber auch nicht interessiert.
1: Nö. Der zieht einfach seinen Stiefel durch und in diesem Unterricht aber, in dieser Unterrichtsstunde passiert was, was vorher so noch nie passiert ist und zwar hebt Hermine ihre Hand. Also es ist natürlich in anderen Unterrichtsstunden, wahrscheinlich schon häufiger passiert, dass ihre Hand gehoben hat. Aber in Geschichte der Zauberei natürlich nicht, weil dann niemand den Lehrer unterbricht. Ja,
0: ja. also ich glaube, es ist generell so, dass überhaupt jemand mal die Hand hebt. Das genau. ist das Interessante. Ja. Ja. Und deswegen weiß auch äh, Herr Binz gar nicht, wer denn da eigentlich jetzt die Hand hebt, weil äh, mit denen hat er ja sonst nie was zu tun ja. und sagt, Miss... Ähm, Granger-Professor.
1: Ich frage mich, ob sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnten.
0: So, und dann plötzlich wird's für alle interessant.
1: Ja, dann wachen sie alle aus ihren Tagträumen auf und gucken ihn an. Und Professor Binz findet es aber total kacke und sagt, mein, mein Fach ist Geschichte der Zauberei, ich habe es mit Tatsachen zu tun, Miss Granger, nicht mit Mythen und Legenden. Und dann macht er weiter mit seinem Geschichtsunterricht, in Anführungszeichen. Und dann räuspert sich Hermine, rudert mit der Hand durch die Luft, was ich auch schön finde.
0: Der sagt Miss Grant, weil er <lacht> direkt den Namen schon wieder vergessen hat. Das könnte ich sein.
1: Und dann sagt Hermine, bitte Sir, gehen Legenden nicht immer auf Tatsachen zurück?
0: Oh, das ist natürlich für die Geschichtsschreibung durchaus eine sehr, sehr interessante Thematik, weil tatsächlich viele Legenden und so weiter auf Tatsachen zurückgehen, also alleine zum Beispiel biblische Ereignisse versuchen Geschichtswissenschaftler schon sehr, sehr lange oder auch immer mal wieder mit Erfolg, äh, ja bestimmte Ereignisse wie zum Beispiel, ne, also jeder kennt diese Geschichte von Noah, äh, da zum Beispiel.
1: Der zu die Arche gucken, gebaut hat. Genau,
0: und zu gucken, welche potenzielle Flut, also natürlich keine. Flut, wo alles untergegangen ist, aber potenziell gibt es ja auch heutzutage auch Fluten und so weiter und Sachen, wo einfach Flüsse oder Meere übertreten, ähm, Tsunami oder was auch immer, da gibt es ja viele Sachen und dann versucht man da eine Verbindung zu bringen. Das gleiche übrigens ist passiert bei Troja. ist ja auch eine Legende und äh, ein was Deutscher... Was ist das für eine Legende? Äh, das ist ja der ähm, Trojanische Krieg, mhm. wo eine äh, Frau geklaut wird, Helena, Helena wird geklaut und die Griechen, denen, diese, denen die geklaut wurden, schließen sich zusammen, also Agamemnon, glaube ich, wird sie geklaut und ähm, sie gehen dann nach Troja und kämpfen dort äh, im Trojanischen Krieg und brennen diese Stadt nieder. Und äh, Schliemann, ein deutscher, rudimentär gesagt, Hobbyarchäologe, weil damals gab es noch keine Archäologen, ist da hingegangen und hat tatsächlich anhand halt der, ähm, der Ilias, ich glaube Ilias, dann geguckt, also auf Affan, anhand des Schriftstücks geguckt, wo denn Troja liegen könnte und hat dann da relativ lang gesucht mit anderen, die das auch schon versucht haben und hat dann angeblich das gefunden. Ähm, und tatsächlich haben, haben sie sogar jemand äh, eine niedergebrannte Stadt gefunden. Und ähm, das Interessante ist aber, dass ganz viele äh, Trojas aufeinander gebaut wurden. Also Troja wurde immer wieder irgendwie aus irgendwelchen Gründen niedergebrannt. Und er hat dann mit Sprengstoff sich nach unten durchgesprengt. Nein. Leider ist er aber an dem Troja, was wahrscheinlich das Troja ist, was beschrieben wird, äh, hat er sich dran vorbeigesprengt. <lacht> ja. Story. Aber, er hat hat, ja, aber er hat sich auf jeden Fall anhand von Legenden daran entlang gehangelt. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja, Und es passiert total. halt in der Geschichtswissenschaft durchaus häufiger. Damals noch sehr rabiat. Und äh, dieser Typ ist also Schliemann, ganz, ganz interessante, aber auch sehr, sehr fragwürdige Person. <lacht> also ist kein Archäologe in dem Sinne, sondern eher, na, weiß nicht, irgendwie Schatz-Grabräuber. Äh, so in die Richtung, ja. Also
1: also so Indiana Jones. Ja, so,
0: na ja, ja, Indiana Jones in, in nicht nett. Okay. Weil Indiana Jones ist Archäologe. Habe ich nie gesehen. Ja, ist wundervoller Also muss man gucken, muss mal gucken. Super. Ja, Harrison, egal.
1: Harrison Ford macht das so
0: super. So, ähm, Geschichtskurs beendet. Ähm, aber das Schade sieht, eigentlich, ja, aber sehr interessant. Ja, da sieht man halt auch wieder, dass Geschichte super viel Spaß machen kann. Ja. Ne? Also es gibt halt so viele coole Sachen, wo man einfach sagen kann, ja, yeah, da hier Geschichte, voll ja. cool. Aber ähm, ja, es gibt halt auch Professor Binz, der macht. Wo ist das, diesen Teil, wo er, wo man ihn hört?
1: Ähm, Im September jeden Jahres hat ein Unterausschuss, zyprischer Zauberer.
0: Ja. ja. Da hört man schon richtige Begeisterung raus. Wir lernen jetzt die Daten auswendig, wann der und der gestorben ist. Und das kann
1: ich ja auch überhaupt nicht. Ne? So Daten... Das sagst du mir und dann, ich kann mir das auch 27 Mal aufschreiben. Das ist sofort wieder aus meinem Kopf draußen.
0: Es ist halt auch immer die Frage, was für ein Interesse man daran haben sollte, dass in diesem Jahr diese Person geboren wurde. Würde es anders ausgegangen sein, wäre sie einen Tag vorher, einen Tag später aus... Also es gibt bestimmte Ereignisse, die sollte man vielleicht wissen so, damit man es ungefähr einordnen kann. Aber meistens ist es doch überhaupt nicht wichtig, wann genau was passiert ist, sondern man muss nur die Abfolge wissen.
1: Also ich habe tatsächlich auch richtig Schwierigkeiten, Dinge auch grob einzuordnen. Ah,
0: okay, das ist natürlich doof.
1: Ja, also und das ist auch nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern ich lese das und denke mir, ah, okay, also quasi um irgendwie einzuordnen, erst war Mozart und dann war... Äh,
0: ja, aber vielleicht, weil auch einfach dort Geschichte falsch dargestellt wird. Man braucht, Ich habe zu Hause so eine gigantische Tafel, wo einfach mal so die wichtigsten Ereignisse seit quasi Entstehung der, der menschlichen Menschen. Zivilisation äh, mal zusammengefasst wird, damit man auch einfach mal sehen kann, ach krass, und das war zur selben Zeit ja. wie das? So, weil man kriegt ja häufig immer irgendwie was erzählt, zum Beispiel zum Thema Rom. Ja. Dass die Zeit, in der Rom existiert, überschneidet mit der Existenz zum Beispiel der Griechen, ne? Oder mit den Mesopotamien. Das sind ja alles Völker, die gleichzeitig existiert haben. Aber man kriegt das immer nur so als Blöcke mit. Ne? So, okay, und das ist Rom. Und jetzt gehen wir zu den Nächsten.
1: Und so fühlt sich für mich aber alles an. Also ich habe das Gefühl, dass ich alles in Blöcken nur vermittelt bekommen habe.
0: Ja, und das ist natürlich schlecht.
1: Und ich kann das halt alles überhaupt nicht einordnen. Also es hat mich jetzt auch überhaupt nicht beeindruckt, dass die Römer gleichzeitig mit den Griechen irgendwie ihre Hochzeit hatten. Weil... Kann und schon werden. sein.
0: Also Hochzeiten nicht gleich zur aber also auf jeden Fall, die existieren irgendwie parallel und es ist total, also die, die beeinflussen sich halt total miteinander und das kriegt man halt nicht mit, wenn man immer nur über diese eine, diesen einen Bereich hört. Find ich ich. finde es
1: ja. super spannend dieses Thema, aber ich kann mich darüber, ich kann mich darauf einfach nicht genügend konzentrieren, dass da was hängen bleibt.
0: Ja, aber das Vielleicht hat,
1: sollten wir einen Geschichtspodcast wir machen. Noch,
0: ja, wir machen noch einen Geschichtspodcast. <lacht> weil das ist, ich finde das so, so spannend.
1: Ich finde das auch total
0: spannend. Und das aber ich halt habe das halt auch
1: in zwei Stunden wieder vergessen, alles, was du mir jetzt sagst.
0: Ja, das ist ja häufig so. Aber wenn halt von den zwei Stunden, äh, die du das erzählst, dann halt irgendwie drei, vier Fakten hängen bleiben. Dann hast du die erstmal.
1: Ja, und das, ja, das,
0: das so geht das halt immer weiter. Und wenn du dich erst mehr und mehr damit äh, irgendwie auseinandersetzt, dann, ja. dann wird es äh, mehr und cooler. Und irgendwann kriegt man dann halt auch die Verbindung und sagt: Ach krass, ja natürlich Französische Revolution, Napoleon hat aber natürlich auch viel mit amerikanischer Unabhängigkeit zu tun. Und was haben eigentlich die Chinesen? Das zu weiß der Zeit ich ja übrigens machen?
1: auch erst seit Hamilton, seit dem aber Musical, echt? ja. ja
0: guck.
1: guck und da kann ich mir dann wieder Sachen merken.
0: Ja, also es gibt und es gibt viele Sachen Weiß ich auch noch nicht. Also ich, da möchte ich bin auch immer ein Lernender. Also ja. zum Beispiel, ähm, was ist eigentlich mit diesem riesigen, also wenn wir bei Napoleon bleiben, was ist eigentlich mit diesem riesigen spanischen Empire gewesen in der Zeit? Immerhin hat quasi halb Südamerika oder ganz Südamerika und ganz Mittelamerika eigentlich in Spanien gehört. Was ist denn da passiert? Warum können, warum haben die denn da überhaupt nichts zu, zu lachen, zu sagen? Keine Ahnung. In der Zeit, Ja, ja. Hat viel mit, egal, also ich habe schon ein bisschen Ahnung, aber also es ist, <lacht> ja. ne, also dieser Niedergang Spaniens, auch interessant. Okay, ja. sorry ähm, für das, aber...
1: Nee, überhaupt kein Problem, aber ich glaube, wir haben jetzt noch so viel.
0: Eigentlich, ähm, haben wir, eigentlich haben wir doch jetzt gar nichts mehr, oder? Nee, die sein?
1: maulende Myrte kommt jetzt noch, jetzt kommt Colin um die okay. Ecke.
0: Ist schon wieder eine Stunde.
1: Wir machen jetzt mal weiter. So.
0: Aber wir, wir können ja ein bisschen schneller machen.
1: Okay, wir machen jetzt äh, in doppelter Geschwindigkeit. ich war lustig, wenn wir einfach weiter aufnehmen und ich, doppel, ich den Rest in doppelter Geschwindigkeit weiter <lacht> 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 ähm, Wo waren wir denn? Ach ja, auf jeden Fall, ähm, wir waren gerade dabei, dass, äh, dass Bins erst sich weigert, über die Kamera des Schreckens zu reden, weil ja. keine Fakten, sondern eine Legende. Und dann sagt Hermine dann nochmal, ach, können Sie doch bitte, und das ist beruht doch eigentlich immer auf Tatsachen. Und dann sagt Binz, als er dann auch sieht, dass alle anderen interessiert sind, ja, na gut, dann, ja, ja machen wir halt. Allerdings ist die Legende, von der sie sprechen, eine derart reißerische, geradezu lächerliche Geschichte. Und da muss ich jetzt mal unterbrechen. Weil ist die, ähm, maulende Myrte nicht gestorben als Professor Binz noch.
0: Ja. Naja, ob er damals oder schon gelebt hat, äh, aber er Lehrer war auf jeden Fall, war. Fall da. Und ich finde das auch, das, generell wird es ja hier überhaupt nicht erwähnt und das ist total skurril, ja. wenn man ehrlich ist. Dass einfach ein Mensch gestorben ist, Aufgrund eines sehr, sehr ähnlichen Vorfalls ja. vor nicht allzu langer Zeit.
1: Ja. Innerhalb Und der letzten also da, 50 Da war Jahre. ja auf jeden Fall auch Dumbledore schon an der Schule. Ja. Er war noch kein, kein Schulsprecher. Schulsprecher, Schulleiter, Schulleiter ja. aber er war schon an der Schule. Deshalb finde ich das total merkwürdig, dass es jetzt hier als dieses große. Oder ist es deshalb, weil man nicht dachte, dass das irgendwas mit der Kammer des Schreckens zu tun hatte, sondern weil man dachte, dass das Hagrid war.
0: Nee, ich glaube, das hat schon. Also es stand ja mehr oder weniger das Gleiche schon da, glaube ich. Auch damals wurde die Kammer des Schreckens geöffnet, das weiß man. Ja. Das wird auf jeden Fall so gesagt. Das kommt, glaube ich, bei McGonagall nochmal raus. Okay. Da wird sie nochmal, glaube ich, drauf angesprochen.
1: Aber, äh, nee, ich glaube, McGonagall wird gar nicht drauf angesprochen. Nicht? Ich glaube, das war einfach nur McGonagall, die im Film gefragt wurde.
0: Ah, okay, das kann sein. Ja. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal gesagt, da ich, halte ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer.
1: Okay. Weil es wäre natürlich interessant, wenn vor 50 Jahren oder wann das passiert ist, wenn da niemand wusste, dass das was mit der Kammer des Schreckens zu tun hatte, sondern dass alle halt nur dachten, okay, Hagrid hat hier ein Monster reingeschleppt und jetzt ist das Monster weg und...
0: Nee, nee glaube, Also ich glaube schon, dass auch damals über die Kammer gesprochen wurde. Okay. Und damals aber niemand wusste, ob es die halt wirklich gibt oder nicht. Ja. Aber also generell durchaus, naja, aber Herr, Herr Binz ist natürlich auch ein sehr, sehr ähm, faktenorientierter Typ. Und
1: aber es waren ja Fakten, er war ja dabei.
0: Ja, aber es geht ja hier jetzt...
1: Naja, in also, er des, genau, also er. des
0: Schreckens. Was die Schreckens angeht, da kann ich durchaus sagen, das ist ja durchaus ja, erstmal debattierungswürdig. Ne? Genau. Denn er sagt.
1: Also er holt jetzt quasi bei Adam und Eva, beziehungsweise genau. Godric und Salazar aus.
0: Genau, also die vier großen ähm,
1: Gründer, Gründer
0: äh, bestehend aus Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga,
1: Rom Hufflepuff, Helga Hufflepuff und Ravenna Ravenclaw. Genau,
0: die im Mittelalter diese. Schule gegründet hat vor ungefähr 1000 Jahren und damals eine ja ein Ort für, für Zauberer, Zauberer quasi auch
1: fern von Muggel, weil genau. alle ähm, weil Muggel ja quasi damals Zauberer verfolgt haben. Genau. Und die wollten einfach einen sicheren Ort für Zauberer, wo man sich zusammentun und lernen konnte und die Exakt. Zauberkunst quasi verfeinern konnte.
0: Und der einzige, der dann da ausschert, ist Slytherin, der nämlich sagt, er will nur Zauberer aufnehmen, die auch von Zaubererfamilien kommen. Und ich muss sagen, und von dem Hintergrund, dass gerade Hexen verfolgt werden in dieser Zeit, ja. kann ich das in einer gewissen Weise eher nachvollziehen, als ich es vorher konnte. Weil er natürlich, also er könnte zumindest, ne, diese ganze Scheiße mit dem reinen Blut, das ist ja eine andere ja, Sache, ey, aber ja. aus der Argumentation ist es ja eher äh, so, dass er sagt, wir können denen nicht vertrauen. Ja. Das ist ja eine ganz andere Argumentation. Als die sind es die, nicht wert.
1: Ja, oder die haben kein reines Blut oder. Genau. Äh,
0: also. Das
1: finde ich auch. Aber im Prinzip ist es ja mit allem so. Ne? Also mit jedem, ähm, mit jedem Rassismus oder mit jedem ähm, Hass gegen eine bestimmte Menschengruppe, das ähm, entspringt ja eigentlich immer aus Angst und Misstrauen. Ja. ja. Und daraus entwickelt sich dann halt so eine. Ähm, ja.
0: Braune Scheiße. Aber das ist, also ich finde es total interessant, dass vielleicht Slytherin am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht hat, sondern da vielleicht, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass, äh, ich weiß nicht, seine kleine Jugendliebe oder so oder was auch immer, also eine große Liebe von, äh, von, von Muggel, Menschen, getötet ja, genau. wurden, äh, die halt äh, in, diesem, in diesem Hexenwahn waren und er darum quasi... Dora, dorthin Ding gegangen ist. Genau. Ja. Und sich daraus dieses Ganze dann entwickelt hat. Also das würde, ich, würde mich super interessieren, ob es da vielleicht so eine, so eine ja. Art Backstory äh, zu gibt. Aber gut, vielleicht äh, können wir das nochmal wann anders behandeln, denn wir wollten ja schnell machen und deswegen...
1: Es sind original zwei Absätze weitergekommen.
0: Es wird auf jeden Fall... Es gibt, kommt zum Bruch zwischen diesen Vieren oder zwischen den Dreien und Salazar. Und Salazar Sutherland, genau. Und ähm, er geht... Und jetzt kommt Herr Binz, der sagt, naja, und angeblich, da gäbe es die Gerüchte, dass er eine Kammer des Schreckens in das ähm, Gebäude eingebaut hat. Äh, dass, und diese Kammer könne nur der wahre Erbe, also sein Erbe, äh, aufmachen, um dann quasi alle die äh, der Schule zu entledigen, die nicht, nicht magisch, also keine magische große Familie haben. Ja. Was wahrscheinlich genau alle Leute sind, ja. oder? Also. Ja. Da würden nicht viele Leute übrig bleiben.
1: Ja, und ich finde es eigentlich eine total witzige Vorstellung, dass er sagt, oder dass die Legende ist, dass es die Kammer des Schreckens ist und da ist das große Übel drin. Ähm, aber was, wenn Salazar Slytherin einfach sich nur so eine ähm, Bachelor-Bro-Bude gebaut hat? Und man meinte, <lacht> das hier ist nur für Mitglieder... Und hier kommen nur die Kugeln rein, a.k.a. alle, die mit mir verbannt sind und sonst niemand, weil ich vertraue niemandem. Und dann ist es halt einfach nur so eine, so eine bescheuerte...
0: Wie so eine kleine Gartenhütte, wo man Brettspiele ja, spielen genau. kann. Also, was ich sehr schön finde, Find aber äh, so ein bisschen <lacht> exklusiver Raum, nur für mich. Mm. Ja. <lacht>
1: Wie, kennst du hier den Film Die kleinen Supersträuche? Ja. Die haben doch auch, das auch dieses, so eine, so diesen, diesen Frauenhasser-Club.
0: Ja, es stimmt.
1: Genau, das Clubhaus der Frauenhasser, oder wie es heißt.
0: Ja, ja, stimmt. Und dann ist
1: doch der... Ein Egal. Und dann fackelt es ab und so. Also das ist eine ganz fantastische Filmempfehlung. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, die kleinen Supersträuche, gibt alles. So, weiter im Text. Das läuft ja super.
0: Ja, und sie alle wollen noch mehr wissen, aber äh, ab dem Moment riegelt eigentlich äh, Professor Sagt, das ist alles total bescheuert ähm, und niemand hat das jemals gefunden. Und die großen Zauberer, unter anderem auch Dumbledore, hätten das Schloss durchsucht und nie was gefunden.
1: Ja, und ich finde es auch schön, dass äh, Hermine dann noch fragt, Sir, was meinen Sie denn genau mit dem Schrecken in der Kammer? Und dann sagt Professor Binz, das soll eine Art Monster sein, das nur der Erbe von Slytherin in, im Griff hat. Wo ich mir denke, hm, wenn das von Slytherin irgendein Monster ist, was könnte das denn nur sein, wenn das Wappentier schon die Schlange ist?
0: Ja, das stimmt. Das natürlich.
1: Ist also dann irgendwie so, äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein könnte. Das Na. ist dann natürlich bescheuert.
0: Ja, ja das, das stimmt leider.
1: Ja. Und dann halt auch zu sagen, also ich versichere ihnen, dieses Wesen existiert nicht, die Kammer, äh, es gibt weder eine Kammer noch ein Monster. Tja. Ja genau, weil Monster falsch. natürlich auch in der Zaubererwelt total selten vorkommen.
0: Ja, auch hier vor die Diskriminierung, ne, ja. Monster, sein einfach ein Newt Scamander wäre not amused. Ja, ganz genau. Der hätte das auch, Newt Scamander hätte auch diesen Basilisten gerettet, muss man auch mal ja. sagen. Der hätte das geschafft. Ja. So.
1: Der hätte den wahrscheinlich gezähmt und in seinen Koffer Ja, natürlich. Geworfen, der hätte den irgendwie
0: so ein Plüschbällchen vorgeschmissen <lacht> und der hätte mir gemerkt, ach ja, stimmt, der ist eigentlich voll lieb.
1: Oh. Wette. Ein kleines Plüschbällchen.
0: Ja. Wobei in ähm, magische Tierwesen und wo sie gefunden werden, werden ja auch, wird ja der Basilisk auch beschrieben und da auch als höchst äh, gefährlich, gefährlich eingestuft. Ach, ja. Also ähm, selbst er hat das so beschrieben.
1: Wir haben ja auch eigentlich mal vorgehabt hier äh, Quidditch im Wandel der Zeiten und fantastische Tierwesen. Ich habe die fantastischen so.
0: Tierwesen zu einem guten Dreiviertel gelesen. Also, ähm,
1: <lacht> ist, vielleicht machen wir das einfach dann in der Bonus-Episode. Ja, genau. Ja. Ähm, nach der Stunde unterhalten sich Ron, Harry und Hermine über das, was ähm, Professor Benz erzählt hat. Und Ron sagt dann auch, also ich habe ja immer gewusst, dass Salazar Slytherin ein verrückter alter Schwachkopf war. Aber ich habe nicht gewusst, dass er diesen ganzen Unsinn mit dem reinen Blut angefangen hat. Ja. Und dann sagt er auch nochmal, ich würde nicht in seinem Haus sein wollen, auch wenn man mich dafür bezahlte. Und wenn ich in ja. Slytherin wäre, dann wäre ich gleich wieder in den Zug zurückgestiegen. Und Harry fühlt sich ganz schlecht, weil ihm wurde ja damals vom Hut gesagt, dass er sich auch in Slytherin wohlfühlen würde. Und, Zitat, ähm, du könntest groß sein, weißt du, es ist alles da in deinem Kopf und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen.
0: Ja.
1: Finde ich auch interessant, es ist alles da in deinem Kopf.
0: Ja, ne? in dem Weil Horcrux, in seinem ja. Kopf ist ja
1: der, das, der, die das Horcrux.
0: Ja, aber es ist ja auch so eine bestimmte Einstellung, die dann damit kommt und so. Ich glaube ja. schon auch, dass generell äh, es nicht schlimm ist, in zu sein. Nö, überhaupt also, nicht. Na ja, ja, überhaupt nicht. Wenn wir diese ähm, Entstehungsgeschichte hören, dann hören wir uns jetzt nicht unbedingt nach einem das äh, stimmt, total aber, tollen...
1: Aber wir haben ja auch in den ersten Folgen schon gesagt, dass wir auch äh, nicht nur LGBTQ, sondern auch... Slytherin-freundlich
0: sind. Was komische, okay. Ja. Alle
1: sind hier willkommen. Sind also LGBTQS-freundlicher Podcast. Okay. Um. Ja, also quasi alle außer Nazis. Weiter im Text. Das finde ich eigentlich ganz süß. Dann läuft irgendwann Colin Harry über den Weg und sagt, sag mal, stimmt das eigentlich, das? Und ist total aufgeregt. Und man findet nie raus, was er eigentlich sagen will. Weil er wird dann von der Menge weggetragen. Aber mega geil, dass Colin einfach so ein harter Fan ist. Das scheißegal, auch wenn Harry der Erbe des Sly Slytherins ist.
0: Colin fragen. ist immer noch Fan. Sag mal Harry, wie <lacht> sieht's denn aus? Sag doch mal.
1: Ja, ähm, Harry run Termine kommen dann auf die großartige, großartige Idee, dahin zu gehen, wo das Böse passiert ist.
0: Quasi The Corridor Where It Happened.
1: Nice. War das eine Hamilton-Anspielung?
0: Nee, es ist eine Trump-Anspielung. Ach so. Da also gibt es ein Buch über Trump. Ja, das benannt ist happened.
1: nach einem Lied aus Was
0: Hamilton. Was heißt bei Hamilton? Ach, Der Autor von
1: Hamilton hat sich auch schon beschwert, dass der Ach, einfach das Buch danach benannt hat. Ach,
0: witzig. Ja. Okay, das the happen, the Stimmt, happen. ja, ja. Hamilton übrigens ist eine, ein Musical über Alexander Hamilton, einen der Gründerväter der USA, falls das bisher nicht rausgekommen ist.
1: Ja, also mega cooles Musical gibt es auf Disney+. Plus. So, okay. sie gehen dann also in den Korridor, gucken sich ein bisschen um, was da so los ist. ist ein, also was auffällt, ist, da sind ganz viele Spinnen, die sich quasi von da verpissen wollen. Also die Wobei sich es aus schon echt
0: komisch ist, ganz im Ernst, das es... Wahrscheinlich schon ein paar Tage her, scheinbar, dass es ja. passiert ist. Und jetzt rennen die noch weg. Ja, das die, ist Also, schwierig. so langsam sind Spinnen auch nicht. ne? Ja. Und er erzählt Ron nochmal: also, Ron findet das gar nicht gut, dass da Spinnen sind und hasst die. Und die Story, warum? Alter, ey, ja, was ist das schlimm. eigentlich? Da bräuchte ja. man jahrelange psychologische Hilfe danach. Also, was ist das für ein krasser Kram hier? Ja, also,
1: Rons Spinnenangst rührt daher, dass er früher. Ähm, als er noch, als er drei war, Zitat, als ich drei war, hat Fred meinen Teddybären in eine eklige, große Spinne verwandelt, weil ich seinen Spielzauberbesen zerbrochen hatte. Du würdest Spinnen auch nicht ausstehen können, wenn du deinen Bären geknuddelt hättest und der hätte
0: plötzlich zu viele Beine. Alter, das ist
1: widerlich.
0: Das ist auch wirklich richtig, richtig schlimm. Ja. Und ähm, ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet, beziehungsweise sie hat eine, eine Theorie darüber, dass Molly Weasley nicht so gut war, wie wir sie immer darstellen oder ist, wie, sie, wie wir sie darstellen, weil ja zum Beispiel solche Sachen passieren. Ja. Dann denke ich mir aber auch auf der anderen Seite, naja gut, du wie, so hätte, viele
1: Kinder ja, hast...
0: wie hätte Molly Weasley das verhindern können? Ja. Wahrscheinlich gab es auch gut, ähm, naja... Irgendeine Bestrafung oder wie auch immer. Ja,
1: die haben bestimmt gut, gut auch einen äh, Hintern dafür bekommen. <lacht> Beziehungsweise Fred.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, was, was hätte man tun müssen? Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall schon ein traumatisches Erlebnis. Ja. Ganz klar. Und äh, das wird ja in der nächsten Zeit dann auch nochmal interessant. Aber krass, habe ich, hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Äh, nee. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stell dir das mal vor, wie ekelhaft. Du knuddelst, also hast du einen Teddybären? Ja, oder? irgendwo? Oder hattest nee, du ich habe so eine Puppe. Ja, okay. Jetzt stell dir das mal vor. <lacht> und vor allem, wenn du vielleicht wirklich so im Bett liegst und es ist dunkel und du nee. hast sie so in dem Arm und dann fängt dann so die Fühler an, sich so langsam auszustrecken also und sich dann so ja zu schon,
1: berühren. Also das wäre ja schon schlimm genug, wenn der Teddybär zum Leben erwacht wäre. Also das wäre ja schon schlimm genug. Ist das, war das eine lebendige Spinne oder war es eine
0: Plüschspinne? Nee, hat, ich glaube schon, also eher so, dass die sich, dieser Teddybär aber sich in eine ist lebende Spinne... Aber was ist
1: Fred für einen unfassbar mächtiger Fünfjähriger ja, gewesen? Ja,
0: das, ja, das habe ich, hab ich mich auch gefragt, also krass, Ja. aber ich glaube schon, dass sie irgendwie ja. am Leben war. Vielleicht wollte er es auch gar nicht, vielleicht ist das nur zufälligerweise ja, rausgekommen. Ja,
1: war, das war ja auch vor Hogwarts, also... Mhm.
0: Aber schon, also... Ekelhaft ohne Ende. Mega. Und das ist, also dieses ganz andere vorher, gruselig, nee. Aber das, ja, richtig, richtig gruselig. gruselig ja. Das ist, glaube ich, das ekelhafteste und gruseligste, was hier in diesem ganzen Buch passiert. Ja,
1: das würde ich tatsächlich, glaube ich, unterschreiben. Blala. Wasser. Bei dem Vorfall erinnern Sie sich dran, dass da Wasser, eine Wasserlache auf dem Boden war. Und dann folgen Sie quasi der Spur, also wo Sie sich erinnern, dass das Wasser herkam und kommen in das. Mädchenklo.
0: Das defekte Mädchenklo. Das
1: defekte Mädchenklo, wo Hermine dann aber trotzdem reingeht. Und das ist das Mädchenklo von der maulenden Myrte. Die wir ja schon kennengelernt haben. Genau. Die hängt auch da jetzt wieder im Klo rum und Hermine fängt eine Konversation an. Die läuft für Myrtes Verhältnisse, Verhältnisse sogar relativ entspannt ab endet aber trotzdem darin, dass äh, die Myrte sich ins Klo verpisst und, und trauert. Die gehen eigentlich da rein, weil sie sie fragen wollen, ob sie in letzter Zeit irgendwas Merkwürdiges gesehen hat.
0: Aber sie kann ihm nicht weiterhelfen, denn äh, der Piefs hatte sie ja kurz vorher so äh, traumatisiert, dass sie sich sowieso nur da rein verzogen hat. Das heißt, sie hat nichts Genau, also sie hat
1: sie hat versucht, sich umzubringen.
0: Ha, ha, ha.
1: Die Arme. Und dann hat sie erst gemerkt, dass sie erst tot, äh, dass sie schon tot ist. Und dann bricht sie quasi wieder in Tränen aus.
0: Also, das ist ja auch schlimm. Also, jetzt stellt dir mal ja, vor. Ja, also, man muss auch sagen, also, die drei reden ja mit ihr. Und es ist keine einzige dieser Antworten in irgendeiner Weise ein bisschen einfühlsam. Ja. Also, vor allem, wenn Ron dann sagt, ne, sie, also, und
1: dann sagt sie, dann, dann ist mir natürlich eingefallen, dass ich, dass ich,
0: dass du schon tot bist. Half
1: Ron hier weiter. Und das ist natürlich relativ wenig feinfühlig. Mütte äh, ist also wieder traurig und schluchzt und dann verpisst sie sich ins Abflussrohr. Mhm. Verpisst. Ins Abflussrohr.
0: Im nee, Klo. nicht witzig. Nee, okay.
1: Ähm, dann gehen sie da wieder raus und werden prompt erwischt von Percy, der sagt: Ron, das ist das Mädchenklo.
0: Uh, interessant. Also ich habe auch das, diese Erinnerung, dass da Percy irgendwo auftaucht, ist total an mir vorbeigegangen. Aber ich ja. glaube, er wird deswegen hier nochmal erwähnt, uh, um nochmal zu zeigen, dass es schon komisch ist, dass sie immer noch an diesem Ort abhängen.
1: Ja, und sagt dann auch, was macht ihr hier? Ihr könnt euch doch hier nicht erwischen lassen. Jetzt, wo ihr quasi im Verdacht steht, dass ihr hier was gemacht hat, ja.
0: habt. Und, und übrigens, man sagt, wir waren
1: es nicht. Warum sollen ja. wir nicht hier sein? Wir Und haben übrigens nichts gemacht. die arme
0: Ginny. Ja. Da wird, die wird hier nochmal angebracht so nach dem Motto, oh Gott, es geht ihr so schlecht
1: ja und Ginny hat wohl auch panische Angst, dass Harry, Ron und Hermine für die Kiste von der Schule fliegen und Percy stellt es so dar, als hätte sie halt einfach nur Angst, dass sie von der Schule fliegen ähm, weil dann ihr Bruder nicht mehr auf der Schule wäre oder ja. weil ihr das einfach sehr leid täte, aber wir wissen natürlich
0: dass ist, das weil sie glaubt weil, weil sie dafür verantwortlich wäre
1: ja Percy und Ron schreiten sich, Percy zieht Ron fünf äh, Punkte ab F für Gryffindor, das finde ich auch richtig mies. Also das ähm, ist auch
0: ganz kurz die Frage, D das bedeutet Tra Vertrauensschüler und Schulsprecher können auch Punkte geben und abziehen oder können ja, die nur abziehen? Die,
1: äh, ich glaube die können nur abziehen.
0: Und nur für ihr eigenes Haus?
1: Nee, für alle anderen auch.
0: Weil sonst könnte man doch da
1: ja, unfassbar
0: viel Schabernack mittreiben. Aber es
1: können halt alle.
0: Ja, ja, deswegen ist Slytherin auch immer am Gewinnen, glaube ich, oder? Das kann schon sein, Die sind sein, immer an ja. so, oh, du hast aber schön geschlafen. Fünf Punkte für ja. Gryffindor, äh, für ja. Slytherin. Oh, guck mal, der hat heute so schöne Schuhe an. Fünf Punkte für Slytherin. Habt ihr schon den neuen Besen gesehen, den Malfoy hat? Fünf Punkte für Slytherin.
1: Warum nicht gleich 700? Ja dann hätte man einfach von Anfang an hier gleich 700 Punkte. Du, normalerweise,
0: den... denn eigentlich ist es ja so, dass am Ende, es ist ja immer darüber, sich mokiert wird, dass Dumbledore immer nochmal so extra Punkte vergibt. Ja. Und vielleicht ist es einfach nur, dass, äh, dass Dumbledore einfach so in der, immer so mitzählt. Man sieht ja wahrscheinlich, für was Punkte gegeben wurden irgendwo. Und dann immer so bei, bei den Suzerains guckt, ah okay, also 17 Punkte hier, da 50, okay, jetzt nehmen wir die mal zusammen. Okay, wir nehmen einfach diese ganzen Bullshit- Punkte. Ähm, Punkte. Und geben sie einfach nochmal bei Gryffindor drauf. Aber
1: warum dann nicht auch bei Hufflepuff Tja. und
0: Ravenclaw? Weil das ist ungerecht. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, Harry, Ron und Hermine hängen abends noch im Gemeinschaftsraum rum und unterhalten sich und sind sich eigentlich relativ einig, dass sie
0: Malfoy verdächtigen, ja.
1: der Erbe Slytherins zu sein, der ähm,
0: Mrs. Norris versteinert hat. Ja, weil es, ist, es scheinen alle Indizien für ihn zu sprechen. Er ja. hat das Motiv und den äh, hat sich auch selbst schön vorgetan und ja. sich quasi zum Verdächtigen gemacht. Und sie ja. fragen sich, wie könnten wir den erreichen? Und Hermine hat da eine Idee.
1: Ja, also es ist eine äh, gefährliche Idee. Nee, wie sagt sie? Natürlich ist es schwierig und gefährlich, sehr gefährlich. Wir würden wahrscheinlich 50 Schulregeln brechen, fürchte ich. Ich finde es auch schön, dass Hermine gar nicht so lange gebraucht hat, um sich gegen die Regeln aufzustellen. Mhm. Ähm, oder das um bereit heißt, zu sein, ja, die Regeln zu brechen. Das ist, ja,
0: das ist ja dann so schon im Ersten so. Dass sie es nicht ja. ganz so eng mehr mit den Regeln nimmt.
1: Ja. Ähm, und dann stellt sich raus, dass ihr Plan ist, einen Vielsafttrank zu brauen,
0: aber... Wobei hier äh, das ganz schön ist, dass Ron da noch sagt, wenn du irgendwann mal Lust haben solltest, uns das näher zu erklären, vielleicht in einem Monat oder so, dann sag einfach Bescheid, ja? <lacht> weil sie halt nicht auf, nicht, weil sie halt nicht, nicht raus wirklich rückt, raus rückt, was der Plan ist. Der
1: ja. ähm, und Hermine sagt dann: Ja, komm hier, wir müssen in den Gemeinschaftsraum der Slytherins kommen und Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er merkt, dass wir es sind. Ja, und und dann, wie nicht. sollen wir das machen und dann viel Und Den hat äh, Snape im Unterricht erwähnt und wir könnten uns in drei Slytherins verwandeln und keiner würde wissen, dass wir es sind. Ähm eigentlich,
0: will, eigentlich will Hermine das nur ausprobieren. diesen Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die will einfach nur das mal ausprobieren und ja. machen. Naja, ähm, aber dafür wird ein Buch aus der verbotenen Abteilung äh, benötigt und das kriegt man nur mit einer Genehmigung eines Lehrers.
1: Ja, aber ist natürlich schwierig, weil höchst potente Zaubertränke ist äh, zu aus gutem Grund in der verbotenen Abteilung, denn da sind ganz böse Zaubertränke drin. Und man...
0: Ähm, ja, Hermine meint dann aber, ja, man könnte ja quasi jemanden da von den äh, Schülern, äh, von den Lehrern dazu überreden, Davon, dass es ja, ja vielleicht theoretisch nur für die Theorie brauchen.
1: Genau, also so tun, als wären wir nur an der Theorie interessiert.
0: Und da sagt dann Ron, ach komm, kein Lehrer wird darauf reinfallen, der müsste schon ziemlich blöde sein. <lacht> Und damit endet das Kapitel. <lacht> Und wir ahnen. Wir ahnen,
1: wir ahnen es, äh, was
0: passieren wird. Ja. Schön. Ja.
1: sehen, wie war es für dich?
0: Es war ein schönes Kapitel. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, weil wir so viel Spaß dabei hatten. Ja. Auch wenn es wieder sehr lang geworden ist. Ah. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber äh, es ist irgendwie viel, also es ist nicht so viel passiert. Ich mochte den Einsatz von Dumbledore. Ich finde ja immer, wenn Dumbledore auftritt, ist es irgendwie interessant ich finde die Theorie, die wir hatten über Mrs. Norris' Schwanzklimmzüge sehr witzig. Ja, das stimmt. Und, ähm, ansonsten auch eigentlich, ne, also einfach vieles Interessantes irgendwie, sehr viel Magisches ist einfach mal wieder passiert. Das stimmt,
1: ja, das unterschreibe
0: ich. Und dir?
1: Ähm, ja, ich finde langsam kommen wir, also kommen wir in Fahrt und kommt das Buch in Fahrt, beziehungsweise kommt die Reihe in Fahrt, ja. weil ich bin ja, für mich geht es erst richtig los mit Buch 3, ja, ich okay. bin einfach großer Fan von Buch 3 und alles andere ist für mich Vorspeise. Ja. Aber langsam geht es hier ans Eingemachte und da freue ja. ich mich natürlich jetzt schon.
0: Also wir haben noch ein bisschen mehr als äh, die Hälfte vor uns. Und ähm, ja, also spannend ist es auf jeden Fall. Jetzt geht's richtig los und nächstes Mal geht es weiter mit der besessene Klatscher. Das war, fand ich da ja dann schon wieder nervig.
1: Aber gut, äh, wir werden sehen, was auf uns zukommt.
0: Genau. Ich
1: freue mich drauf.
0: Wir werden es hoffentlich mit euch erleben. Ja. Seid wieder nächstes Mal mit dabei. Nächste Woche kommt die neue Episode. Bis dahin äh, folgt uns auf Instagram. Da gibt es immer wieder ganz tolle Sachen zu sehen. Genau. Und
1: Ein ganzes, äh, ganz kurzes Wort noch. Und zwar wurde ich mehrfach, oder wurden wir mehrfach gefragt auf Social Media und per E-Mail, ähm, wie denn dieses Patreon funktioniert und was es damit auf sich hat. Ah, okay. Patreon.com, also Patreon.com ist eine Webseite, wo ihr quasi uns abonnieren könnt. Das könnt ihr schon ab einem Euro im Monat und dann gibt es quasi von uns einen Shoutout in der Sendung oder Zusatzmaterial, Bonusepisoden, eine handgeschriebene Postkarte von uns an euch. Solche Sachen, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr auf Patreon.com also Patreon.com vorbeischauen. Das steht auch das immer nochmal. Ja. Da das kostenlos,
0: da vorbeizuschauen. Und das steht auch immer nochmal, falls ihr die Webseite nicht findet, immer in unserer Beschreibung vom Podcast unten drin. Da findet ihr es auch auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut, aber überhaupt kein Muss. Es ist einfach schön, dass ihr mit uns auf diese Reise geht. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart. Vielen Dank. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt schön gesund. Auf Wiedersehen.
0: Tschüssi.